0: Olá! Está começando o Quarto do Casal.
1: O seu guia sobre vivência do entretenimento casalístico em Westeros.
0: Eu sou a Isabela.
1: E eu sou a Gabriel. Esse é o último episódio do nosso especial sobre a Guerra dos Tronos, ou as Crônicas de gelo e Fogo, na verdade, para ser mais exato. É. E que a gente não vai se focar em nenhum livro Graças a Deus <risos> <risos> Mas sim comentar sobre as teorias Sobre o futuro da saga
0: Assim, não só do futuro né? Tem teorias de coisas que já aconteceram é Mas verdade. Eu quero falar aqui também Que aqui se a gente errar alguma coisa Não tem problema, entendeu? Isso que é bom <risos> Não é usar os outros que a gente errou E teve que consertar Não, isso daqui é teoria Se tiver a teoria errada Não tem problema, entendeu? Então, de falar de que o bonito. cara é Targaryen e é Black, Black dane-se. É
1: verdade. É Mas que é bonito. bonito de falar que se a setor estiver errado, tanto faz. Belo, dane-se, sabe? Tipo, não importa.
0: <risos> não importa mesmo. Se estiver errado, dane-se.
1: <risos> nunca falou que estava certo de verdade aqui.
0: <risos> Exatamente. A gente está aqui contando o que a gente mais gosta. E eu acredito em várias. Se eu, o Armart chegar e falar que não é, não importa. Pra mim é verdade, é entendeu? É verdade.
1: Vale lembrar também que... Essas teorias são a que a gente... A gente viu muitas teorias, na verdade. É, acho que a comunidade de Game of Thrones ela é uma comunidade que, por estar aí há 10 anos sem livro, a galera começa a pirar um pouco e começa já a criar teorias e suas teorias. Tá certo. Tá certo, porque não tem muito o que fazer. É. É, a gente tirou essas teorias principalmente de um canal do YouTube que chama chama Checks.
2: Isso.
1: É um canal bem legal. Ele faz uns vídeos muito bons. Ele usa imagens e também citações dos livros para basear as teorias dele.
0: Uhum.
1: Você é bastante profissional, eu acho bem legal.
0: Não, é bem bom. Eu você assim, vale a pena dar uma olhada lá. Assim, alguns vídeos tem até legenda em português, porque é uns vídeos de 10 anos atrás. Verdade. E é bem legal, tipo, como ele faz também, porque ele se baseia nas coisas, entendeu? Tipo, ele não chega e falar só é, J mais R, não. L é. mais L igual a J. Não, ele <risos> vai lá e vai mostrado o que, que aconteceu, Quais são os indicativos, né? as suas provas, enfim.
1: Pegando isso dentro dos livros também, o que é bastante legal.
0: Sim, sim.
1: Além disso, outra fonte que eu usei bastante foi dois subreddits do site Reddit, que são o subreddit oficial do As Crônicas de, de Fogo em inglês, Soyaf R barra você encontra. E o subreddit não oficial, que a galera usa pra pirar mesmo na maionese, que é R true Asoyaf, R barra trua CF. Sim. Algumas teorias aqui são bem populares lá. Então nenhuma é coisa nossa de verdade.
0: <risos> ah, não.
1: A gente não inventou nada disso. Foi inventado por outras pessoas.
0: Sim. E por isso também que a gente tá aqui falando o nome de todo mundo. A gente só vai dar uma resumida e falar porque a gente gosta mesmo, a gente acha legal.
1: Sim. E essas são também as teorias que a gente mais acredita, a gente leu uma grande quantidade, e essas são as favoritas. Então as que a gente também mais acredita.
0: Sim, e além disso. É também, não vai ser as mais famosas, entendeu? Tipo, Rhaegar mais Liana igual a John. Todo mundo já sabe disso, sabe? Ou. Já tipo, é, 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 sim. Ou, sei lá, as, teori as teorias no Valoncar. Enfim, essas coisas todas, todas sabe? Nem falar sim. de coisas simples, porque. Aí não seria, a gente.
1: É, achei que falava da pata de Jojo, isso que importa.
0: É, que é o melhor.
2: <risos> que é um fato <risos>
1: Então, coloca o seu chapéu de papel alumínio junto com a gente e vamos lá. Então, vamos começar com a gente que mais raipou, já falando desde o terceiro livro sobre essa teoria.
0: É porque já é um fato.
1: Que é o que começa com você muito desacreditando, mas quanto você mais pesquisa, mais plausível fica. Uhum. Que é a pasta de Jojen, a teoria de que o branco come de forma bíblica. Uhum. <risos> o Jorge.
0: gente, não, mas vamos lá a gente pode estar até chegar aqui, né, o que a gente vai fazer daqui a pouco, que é falar as provas, né assim, não os... é bem provas mas o que faz a gente acreditar Sim. nessa teoria, mas é só um fato, entendeu Te... oh, o menino o, Bran, o uhum. Bran, ele toma uma sopa uhum. vermelha
1: é, com veias vermelhas
0: e que ele fala que tem gosto de sangue. É. Tudo bem, você pode falar, não pode, ser, pode ser que não seja o Jodin. Mas que é sangue esse negócio é.
1: Então, também falam que é a seiva da árvore-coração.
0: Eu sei, eu sei, eu conheço essa também. <risos> no começo, no começo, primeira vez que eu escutei essa teoria, eu achei, não, eles falam que a, a seiva da árvore-coração é vermelha e tudo mais, e eles estão ali, né, numa árvore-coração. Mas eu não gosto de acreditar nisso, eu acredito que é o Jodin mesmo.
1: É porque, como a gente sabe também, o cara que tá dentro da árvore não é exatamente muito confiável.
0: É, nem um pouco, na verdade.
1: E a gente também tem... <risos> nem um pouco. A gente tem informações de que o Joe, a gente tá cada vez mais perto da morte dele.
0: Sim, sim. Que... Assim, ele já sabe como ele vai morrer. Ele fala milhões sim. de vezes durante hum. o livro. Ele sabe como e quando, assim... Tudo. E, enquanto a gente tá lendo, a gente vai dando pra ver que ele... Tá sentindo que tá perto, entendeu? Tá ele até fala, tá sabe? É, ele tá ficando até... Ele tá até doente, mais doente do que ele já era. É, ele não quer comer, enfim, sabe? Acontece Sim. várias coisas ali que indicam isso. Que ele vai falecer daqui a pouco. Sim. Mas por quê, né? Por quê? Vai, vamos lá. Por que essa teoria é a que mais faz sentido que a gente gosta tanto, né? Não que mais faz sentido, mas que a gente gosta tanto. Eu acho que faz muito sentido... Ele, o, o Bran tá comendo um ser... Ali, uhum. né? Que um tem ser... poderes? Sim. Porque desde sempre falam que. Ah, igual a Melissandre mesmo, né? De sangue de rei, essa uhum. coisa toda, uhum. de sacrifício pra uma coisa maior, enfim. Então eu acho que faz sentido o Bran tá comendo o Joji, porque ele tem a visão verde.
1: É, uma coisa que o Bran não tem.
0: Exatamente.
1: Mas a gente sabe que o cara dentro da árvore tem.
0: Sim. E faz sentido também o corvo dar o Jodin pro Bran comer, porque uhum. ele quer acender lá, abrir o olho e fazer os poderes do Bran serem aflorados. Enfim, então.
1: Eu só tenho que te aqui, hum. porque é o corvo, entre aspas. Daqui
0: a pouco a gente volta nisso. <risos> Mas ele é um corvo. Ele pode ser um corvo ou outro corvo, um corvo ele é. É verdade. É <risos> verdade. Então faz sentido, faz sentido também o Bran comer o Jojen, como eu tava falando, né? E o Bran, ele sabe como que é o gosto de sangue, né? Ele já comeu gente pelo... Pelo obito. É, pelo verão, então. Uhum. Se ele falou que tá com gosto de sangue, é porque tá com gosto de sangue, entendeu? Pô, eu e... não vou acreditar no menino.
1: É. E uma das outras uma das outras evidências, mas essa é mais causal, né? Essa é mais o que a gente mostra.
0: Uhum.
1: É que o menino some o resto do livro
0: Sim, a gente não sabe mais dele né?
1: O menino desaparece
0: <risos> <risos> Eu acho que é só um fato, entendeu?
1: Eu tento concordar que o Branco comeu é o Jorge, cara
0: É isso aí Sopinha de Jorge
1: De 0 a 10, Isabela Qual loucura se coloca essa teoria?
0: De loucura? De loucura Hum, mas tipo, a loucura é não vai acontecer ou a loucura é tipo, psh, explosão de cabeça?
1: Explosão de cabeça.
0: 10, cara. 10? Ô, oh, eu não. Eu? Não, ah. eu... Hum. não tá, 10 não, porque a, a outra que a gente vai falar daqui pouco, a pouco. Exatamente. É. Pode ser um 8, vai, vamos dar um 8. Oito,
1: oito é amor, Eu tô trem oito, é.
0: <risos> porque assim, é explosão de cabeça, porque eu realmente não tinha me tocado enquanto tava lendo, tipo. Eu, eu realmente achei que fosse, sei lá, um bicho Ou qualquer outra coisa assim sabe? Eu não, não posso falar na minha cabeça que era o dia Mas depois que eu descobri, é tipo, é só um fato entendeu? Sim, sim E você?
1: Eu dou um 8 também, um 8, 7 é, pra né? mim uhum. E de probabilidade, de 0 a 10
0: 10 <risos> <risos> Cara, você não tá entendendo Pra mim já aconteceu, entendeu No coração tá é 10 10 <risos> E pra você, Gabriel?
1: Olha, no meu coração é 10, eu quero ver que isso aconteça, uhum. mas eu acho que, se tirar o chapéuzinho de alumínio pra um segundo, 5.
0: Não. <risos> Me fala, <risos> por que não, cara? Por que
1: não? É, tá bom, 10. Vai acontecer, <risos> vai acontecer.
0: É aquela que eu sempre falo aí no próximo livro, começa com o capítulo do George o Mano, Jorge. De
1: Boas. Não, O ponto ah. de vista do Joji. <risos>
0: é tá aqui bem de boas, tá? Vivendo na minha vidinha aí ele morre igual a série, tipo um, os outros matam ele
1: tipo. cara, como que eles é? jogaram pra estar no lixo, né
0: é, mas a gente não tá falando <risos> disso aqui a gente já tem episódio só falando mal de tudo vamos pro próximo
1: vamos pro próximo, próxima teoria agora, eu quero só começar falando que essa teoria aqui eu descobri uma manhã de terça-feira <risos> Sem expectativa nenhuma. Aí, quando eu escutei terminei de ouvir ela inteira, eu fiquei tipo cara, como eu não percebi isso antes?
2: Uhum.
1: Isso é obviamente verdade.
2: Uhum.
1: Isso não é nem teoria. Isso aqui tá tudo documentado no próprio livro. Você não tem que pegar livros do Dunk Egg, não tem que pegar o Mundo de Asoyaf, não. Uhum. Tá tudo no livro, dentro dos próprios livros. Sim. Só que é um personagem que ele é tão repetitivo e tão chatinho de ler, que você acaba pulando as falas dele e não percebe o que ele tá falando.
0: <risos> ninguém pula a fala de ninguém aqui. Assim. Eu Nem pulo,
1: vem. eu pulei todas as falas Não, não,
0: não. Coisa feia. <risos> mas qual é a teoria? A
1: gente tá falando da teoria de que o cara malhado é um profeta. Não só um profeta, mas como o melhor profeta que a gente tem conhecimento dentro do mundo de as coisas que a gente falou.
0: Se não o melhor mesmo, entendeu? Se não o único, senão. Cara malhada, o Deus, entendeu? É isso.
1: Mas o que é cara malhada, oh Deus, <risos> é <isso. risos>
0: Isabela? Bom, pra explicar, né? A teoria a gente tem que, né, dar uma introduzida, porque talvez a pessoa que tá aqui não assistiu, né? Não leu o livro, mas assistiu a série. Cara malhada não tá na série. Não sei também. Por que será cortar o calamaral? Ah, eu tive que
1: acha que não ia fazer sucesso é,
0: na série. É, verdade. Mas é, o visual dele é bem legal.
2: É verdade, é um conceito bacana.
0: Sim, mas então, ele era um moço que vivia lá em Essos, e ele participava, assim, de... Ai, ah, é, desses saltibancos aí, desses... Caraca,
1: brilho desse... de Circo do Solé.
0: É, exatamente. <risos> e... Só que ele tinha uma inteligência, assim, um pouco mais aflorada. Ele fazia umas piadinhas assim, engraçadonhas, sabe? Tipo, umas coisas inteligentes. Ele falava várias línguas, ele cantava várias coisas. Ele era um moço de, do, das artes. Sim. Né? Mais hum. um, assim, do jeito mais erudito da coisa. Sim. Aí, ele era um escravo lá, né? E então ele tinha a cara marcada, bem louca lá, dele. Calavariada. É, esse é o nome. <risos> E o pai do Robert Baratheon, sabe? Os Baratheon, os irmãos ali, o pai dele.
2: Uhum.
0: para lá para essas fazendo os rolês de Lorde dele. De Baratheon. É, que ele encontra esse mocinho e fala vou levar ele para as minhas festinhas porque os Lordes de Westeros gostam de ter pessoas cantando, enfim, né? É. Só que não deu muito certo o navio deles. É. é Derrubando, né? Derruba, né?
1: Foi engolido pelas ondas
0: Isso aí, teve uma tempestade, afundou Afundou, era essa a palavra tá, Derruba morreu todo mundo. <risos> Derruba, é Morreu todo mundo E só sobrou ele
1: não, não Calma, calma hum. Só sobrou ele, é quase que você é gentil com o moço <risos> O cara, ele caiu No meio de um monte de rocha é. Todo mundo morreu Mas esse ser humano saiu vivo depois de ficar uma semana no mar. É. Perdido. Um dia aparece na praia vivo.
0: Então, ele aparece vivo, porém, entretanto, a pele dele está azul e, assim, quase parece que morreu.
1: Alguns diriam que morreu.
0: Então, e aí vem a teoria, cara. Não é, é... Não é. Começa a teoria aqui, na verdade.
2: Porque quem que a gente mais escuta
0: falar é que a pessoa ela afoga, mas volta à vida, melhor e babababipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip
1: o cabelo molhado.
0: E, e ele é um sacerdote de que Deus?
1: Do Deus afogado.
0: Que fica no mar, cara, psh, entendeu? Psh. Pra mim já é isso. Já não, mas, isso. mas calma. calma. Ah.
1: Caso você fale, não, isso é muito... isso É muito é muito causal. Não, não faz sentido. É. Sabe que ele morreu e voltou? Ele ficou lá no... no, como fala, no afundamento lá e voltou? Uhum. Só que ele volta falando algumas frases que ele nunca tinha ouvido falar porque ele nunca teve contato com um cara de Pyke.
2: Uhum.
1: ele começa a falar dos salões, das sereias,
2: de tudo Sim.
1: que mais pra frente você vai ver, acha falando as mesmas
2: frases. Uhum. As mesmas frases do desafogado.
1: cara.
0: Muito legal, muito legal. E assim, não tem muito como ele saber, né, ele não é de Westeros, ele é de Essos. Exatamente. Essos é do outro lado. Pike ainda, né, as Ilhas de Ferro é do outro lado do negócio. Ele... Tipo, como que ele ia saber? Mas Nunca vamos, né, mas... Vamos supor, né, uhum. que ele, de alguma forma conhecia, sei lá, ele conheceu algum homem de ferro que foi parar em Essos. Pode ter uhum. acontecido. Mas o mais louco é as coisas que ele prevê durante o livro.
1: Exatamente.
0: Entendeu? Isso que mais comprova que ele é alguma coisa.
1: Do desafogado.
0: Eu acho que sim. Eu não, eu acho que ele é o profeta do desafogado, mas, né, vai que, enfim. Mas que ele previu as coisas é um fato.
1: Uhum. Literalmente um fato. A gente tem é. citações do livro em que ele fala coisas que descrevem o Casamento Vermelho, por exemplo.
0: Uhum. E, não, mas de muitas outras coisas também, da Batalha da Água Negra, ele fala. Ele fala do, de um filho das sombras que vai matar não sei quem, que pode ser interpretado como aquela bebê sombra que a Melissandre dá à luz. <risos> Ele fala várias vezes dos exércitos dos outros.
2: Sim. Ele
0: fala também coisas de tipo... Ah, a pessoa ela vai morrer e voltar e vai atacar tudo. Que pode ser também, né? Os outros, nada mais... É. Não tem nem o que quer dizer, é isso. <risos> Mas... E também a Melisandre mesmo, que isso é uma coisa que eu vi enquanto estava pesquisando, lógico, né? Que ela... Fala que o cara malhado é uma pessoa muito, muito traiçoeira. Só não sei essa palavra, mas entendeu?
2: Uhum.
0: Então a gente precisa ficar de olho nesse moçoeiro. Sim. Porque o Mocorro. Né,
1: ah, isso que eu ia falar. Bem, é é,
0: o Mocorro fala do Deus afogado ser uma representação lá do Deus escuro. Porque o outro é Deus da luz. <risos> da escuridão,
1: <Não>. da escuridão. <risos>
0: <risos> não lembro certo o nome, <risos> mas ele fala que é uma das representações desse Deus, então faz total sentido. Sim, se ele for mesmo um profeta ali do Deus afogado, escolhido pelo Deus afogado, a Milissandra não gosta dele. Tipo.
1: E a gente tem também algumas coisas, por exemplo, a pessoa que a gente sabe que é teoricamente o profeta do Deus afogado, que é o cabelo molhado, uhum. ele basicamente é só um cara com, sabe, tipo, estresse post -raumático. É ele encontrou. Não. Exatamente. E ele também nunca acertou de fato uma, profe uma profecia que ele fez. Não. Ele fala que o Euron é para ser o cara que vai comandar a pedra da. da água de sal. Pedra de Não. sal? Alguma coisa assim. Nunca acontece. Não. Então, acho interessante, acho interessante.
0: Não, para mim o. O. O cabelo morado, ele é no máximo um sacerdote do deus afogado, entendeu? Uhum. Eu acho que ele tá lá, ele acredita e tudo mais, mas. Nada demais. E faz também muito sentido de que o cara malhada... Assim, é porque ele também, né? Ele voltou meio doidinho, assim, meio... Entendeu? Deu algo errado ali na... Eu, 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 eu. É, bateu a cabeça, bateu a cabeça. E... Faria mais sentido do que só ser um cara, sabe? só então, esse cara aqui é o profeta. Mas não, o cara... Pra ele ser um profeta, ele ficou... Né? Ele teve problemas, ele teve coisas todas. Aquela ele coisa da magia, coisa. né? Exatamente. Exatamente. É só Então, Gabriel. <risos> Qual que é a loucura? Qual é essa nota? Você? Loucura? É.
1: 10. Fácil, 11 <risos> Nunca a gente explodiu. O cantinho explodiu. Literalmente.
0: E foi nesse, nesse, nessa teoria que eu abri minha cabeça para teorias.
1: Entendeu? É verdade, eu também. Só comecei disso a um já
0: complicado. vale, mas. Sério. Essa teoria, sim, é, a teoria é,
1: é muito boa. Essa teoria é muito boa.
0: Uhum.
1: Recomendo que todo mundo vá ver ela no canal do Active Checks, porque ele, ele coloca as partes do livro que acontecem, as coisas, vocês você fica, tipo, realmente, meu Deus, ele falou.
0: Sim, sim. E tá escrito, entendeu? Não, não, não. É, sabe? É. Tá ali. E, e assim. Você fica parecendo um... Eu, eu fiquei com vontade de reler todos os livros para eu essa, essa teoria, porque... Cara, não dá, sabe? É... Eu não Gritante. li direito. Gritante. É.
1: E a chance de certa, tá a teoria também é uma coisa que você dá?
0: Ah, 10, cara.
1: 10 também. Não, é.
0: eu não sei o negócio do Deus afogado, entendeu? Ah, uh, não, não, é 10. Afogado, é. 10. Então, eu acho que
1: a gente que tem é. a comprovação quando ele fala as coisas que a Acha fala em 10 capítulos é. depois,
0: eu dou 9
1: 9, tá, eu dou 10 Eu tenho plano fé que ele é uma coisa <risos> do meu
0: <afogado>. Tá
1: No <risos> próximo livro O Caramara é o Azura
0: High. É, exatamente <risos> Não, o Caramara Ele só morre e dane-se, entendeu Ele é queimado é... pela Melisandre e é isso ah, Eu acho que ele vai saber. ser queimado Nunca saberemos Eu entendeu? acho que ele vai
1: ser queimado e na hora que tá sendo queimado Ele vai revelar algum plot muito louco
0: Ou não <risos> Maravilhas da teori, das teorias. <risos> bom, agora para nossa próxima teoria é uma coisa que já aconteceu nos livros, né? É, faz tempo. E assim, é bem simples, até, mas uhum. pra mim é total real também.
1: E eu posso, posso falar que eu pensei na sozinho da primeira vez, e eu fiquei muito orgulhoso de mim por ver o que as pessoas realmente acham. só bom. Você viu o meu pensamento nascendo em cima disso?
0: É, é isso aí.
1: Que okay, muito orgulho de mim nesse momento. Parabéns. Obrigado. Pode continuar parabéns, agora.
0: Parabéns. É, é que o Rob, ele morreu duas vezes. Faz sentido? Que, assim, pra mim é, faz sentido e é um fato. O, mas o que é, <risos> né, a teoria, é que o Rob, ele tava lá no casamento vermelho, pop pop, né, e enquanto ele está sendo lá atacado pelo Rose, ele morre como pessoa, mas ele vai para o corpo do vento cinzento. Sim. E eles matam, os e matam o vento cinzento também.
1: Logo em seguida.
0: É, então é meio que isso. E a, uma das últimas palavras, uma das últimas coisas que ele fala, né, é vento cinzento. Uhum. Então, nos leva lá para o quinto livro. Quando o John morre e a última coisa que ele fala é fantasma.
1: Isso é muito, mas é muito igual a próxima coincidência. Uhum. Está na cara que alguma coisa que o Jaguar Martin fez para você a entender que sim, o hobby é Argo, não vem no final. E porque a gente sabe que é o que o John vai fazer.
0: Sim, é, né, igual a Melissandre fala, que ele morre como homem, vai para o lobo e volta.
1: Sim. No lobo. Não só isso, como a gente também tem outros Wargs que a gente conhece. Como os sete peles. Uhum. Sete peles, sete peles.
0: Uhum. Um tanto de peles.
1: É porque sete peles é apelido do demônio também. o sete peles.
0: Ah, é? Então não é. é. Não! Ah, meu Deus, não sei então.
1: <risos> o cara tem vários órgãos lá. Ele Sim. também orga em um, um bicho dele quando ele morre. Uhum. Então a gente sabe que é uma coisa que acontece com pessoas que têm o poder de órgão. Sim. A gente sabe que o John vai fazer isso.
0: Uhum.
1: E foi todo sentido porque embora ele não tenha desenvolvido os poderes de fato ele tinha uma ligação muito boa com o lobo
0: sim sim ele ele também talvez ele não tenha tido né o tempo para erga igual o John ele tem ou uhum. a, o Bran enfim mas que isso tá neles nos Starks sim. é um fato então para mim não não seria nenhuma é surpresa ele ter largado alguma vez o, o vento cinzento, mesmo sem se tocar.
2: Sim.
0: E também como a gente não tem ponto de vista dele, né? Então a gente não pode aqui falar que ele nunca tinha feito algo assim. Mas... É isso, e eu mais... Cara, quando eu ouvi essa teoria, cara, eu fiquei tão triste. <risos> Porque, assim, né? Rob, meu coração inteiro pra ele. Uh -huh. Sempre. Uh -huh. Principalmente da série. E... Ele morrer duas vezes é bem triste.
2: É bem e louco, outra, né? é.
0: E outra coisa também que eu vi enquanto eu tava fazendo a pauta é que tem aquela coisa deles cortarem a cabeça do lobo e colocar no corpo do Rob. Então, também pode ter algo a ver, entendeu? De tipo. Aí também, né? Né? Ele foi pro Ben Cinzento, a cabeça dele foi pro Ben Cinzento. Hum. É... é um fato.
1: Ah, botaria, botaria.
0: Não, não, isso é um fato. <risos>
1: Quanto cidade sozinha de cabeça? Mas, ah, não, desculpa. Não,
0: espo... então, não, não, tá, tá, tá. De. Ah, eu não achei que foi tão explosão de cabeça, porque o John vai fazer isso, né?
1: Depois que você leu do John, fica menos é, Surpreendente
0: é. Mas eu dou um 7, vai.
1: É, também. Eu dou um 8, só porque eu pensei lá sozinho depois.
0: Hum, tá bom, tá bom.
1: <risos> e chance de ser verdade? 10. 10 também.
0: Pra mim é só foi uma coisinha antes do John, entendeu?
1: Sim, é só uma coisa, eu acho que é um gostinho a mais que o George deu pra gente, sabe?
0: Uhum, uhum. Sim. E a gente nunca vai saber se é verdade ou não. Porque ninguém nunca vai falar, olha, o Rob, ele é o Argon. Tipo, é verdade, eu não sei como saber. É. Pra mim, eu vou. No meu coração é verdade. <risos> Mesmo sendo muito triste.
1: Continuando essa coisa toda de casamento vermelho, a gente sabe que tem outra teoria que sai dessa mesma cerimônia. É. <risos> que é o norte se lembrar e o que o Lord Wyman, de Porto Branco, faz para meio que se vingar dessas pessoas que mataram o jovem Lobo. Nos capítulos do Cebola, a gente conhece três freis que estão atualmente na corte de Porto Branco para ficar lá para garantir que o Lord Wyman, ele se virou vassalo dos Boltons. Que são os novos protetores do Norte.
0: É, e que também, né, são realmente fiéis ao rei, enfim, que né? uhum.
1: Esses três são os otários, como a gente sabe, porque eles são freios.
0: É. <risos> é freio e é otário,
1: ponto. A gente também sabe que esses três não chegam ao casamento da área fake.
2: Uhum.
1: Em algum lugar ali no meio do caminho eles se perderam.
2: Uhum.
1: Mas tem uma coisa interessante... O Lord Wymon, ele paga de bonzinho na frente desses caras, mas ele na real ele tá querendo se vingar mesmo. Ele fala que pra cebola tinha isso documentado. Sim. A gente tem um documentado que esses caras sumiram no meio do caminho, então. Se eles tivesse morrido simplesmente, ele poderia levar os corpos de volta pro, pros freios. Sim. Mas ele dá uma puta conversinha, porque eles sumiram. É muita conversinha, cara.
0: Uhum.
1: Tipo, sumiu. Sumiu, é, basicamente Ops. desapareceram. Ops.
0: Perdi um freio por aí.
1: <risos> Nunca seja incomum na verdade os três nem duvidam disso quando ele fala.
0: Ah, é. é.
1: <risos> mas estranho. E junto com a comitiva dele, ele traz três tortas gigantes. Três três, três tortas. Ah,
0: ah. Já tá feito, já.
1: Exatamente. Aí você pensa também, nossa, mas isso é muito. Sabe, não é uma prova significativa. Mas aí a gente tem o Abel, também conhecido como o Manse, o Rei para da Muralha que tá infiltrado também dentro desse casamento, ele é requisitado a tocar a música do Rato Cozinheiro. Que uhum. rato?
0: Pelo Manderley. aí.
1: Olha só. Enquanto eles comem a torta.
0: Cara, é isso, entendeu? <risos> a gente vai ficar falando que é fato em todas, porque a gente realmente acredita na maioria do que acha muito legal. Uhum. Mas essa pra mim é, é isso, entendeu? É... O negócio do rei lá, do, do cozinheiro lá. Essa é a história do rato aí. Uhum. É exatamente isso. O cara vai lá, ele mata as pessoas dentro da casa dele. E os deuses antigos fazem ele virar um rato. Tipo, é isso, entendeu? Sim. Faz todo sentido. Combina com o que ele acabou de fazer. Os freios, eles mataram o, o Rob, né? E várias pessoas do norte dentro uhum. da casa deles, não pode fazer isso com
1: convidados
0: é, eles tem a lei, entendeu
2: uhum.
0: pra não fazer isso se ele comeu e bebeu, ele é seu hóspede e já era, não, você não pode matar a pessoa e <risos> eles fizeram isso então, sabe tá tudo aí, tá tudo aí
1: e a gente tem mais uma evidência, que a série fez secando os freios comendo a torta de Frey.
0: Ah, é verdade <risos> <risos>
1: Então, você tá na série, pode ser verdade.
0: É, eu, eu, eu gosto muito da área ter feito isso, mas aqui eu acho que tá pontual, entendeu? Sim,
2: sim, eu acho também. E ainda
0: é a prova que o Norte ele se lembra, entendeu? Sim. Que não é isso, entendeu? Não é fácil conquistar os Norte assim.
1: Assim, o Mano, ele fez todo mundo virar canibal ali, então tá todo mundo podendo morrer já, porque isso é contra as leis, né?
0: Então, assim.
1: Se sai saísse dali, todo mundo tem que ser enforcado porque eles cometeram canibalismo, e canibalismo é um ah, creme sim. de lá e tal.
0: Não, mas ele não comeu a torta.
1: Ele comeu, ele se deliciou inclusive. Ele comeu? Se deliciou.
0: Aí é um problema.
1: O Manderly, ele fala que come os três pedaços, eu acho.
0: Eita, eu não lembrava que ele comeu. É. Bom, aí, aí, moço, eu lembro que ele dá pro Ram Ramsey ou pro Rose, sei lá. Acho que
1: por... ele faz, eu sei que ele faz o Rose comer.
0: É, então. Ele foi bobo, só. É. Não deveria ter comido.
1: <risos> <risos> nível de explosão de cabeça, Isabela, Quanto você dá pra essa teoria? Hum,
0: hum, sete.
1: Eu acho que esse é muito na cara, eu dou uns um seis?
0: É, é. Não, não achei assim, não. nossa. Que. Meu Deus, nunca esperaria. O quê? Tá toda a história aí, entendeu? Então tá aí,
1: então tá aí, é, eu acho também. É. E de 0 a 10 a probabilidade, você acha que é?
0: Hum, 8.
1: Ah, eu dou 10. Tá. Por que você dá 8? Por que você dá 8?
0: Porque pode também só não tá sendo nada, entendeu? A gente pode estar tá vendo coisa aí além do negócio. Ou pode ser que. É, não sei também porque eu tô dando 8. <risos> é 9. Falei pra
1: 9.
0: 9,5? É porque a gente também pode nunca saber, entendeu?
1: No próximo livro, o primeiro episódio, o primeiro é capítulo os é os três, três lá.
0: <risos> Perdidinhos no meio da floresta.
1: <risos> Descobrindo o que são só... horroros do
0: Exatamente, é isso. <risos> Bom, agora para a nossa próxima, né? Teoria louca aqui das crônicas de Gelo e Fogo. Eu quero falar, eu não, né? Você, Gabriel, vai falar, porque hum. essa é a teoria que você mais mexeu o saco desde o é primeiro verdade. dia que você pensou nessa teoria. É verdade. Conte mais sobre ela.
1: É a teoria de que tem um homem sem face em Vila Velha. E eu acho, na verdade, que já não é mais a teoria, eu acho que é um fato.
0: Ah, tem. Eu acredito que seja um fato também, que tem um homem sem face em Vila Velha.
1: E eu acho que seria é o Jaquem.
0: Ai, eu já não sei. <risos> <risos>
1: Eu quero começar com as provas mais escritas. Que uhum. é. A gente tem um personagem que chama Jaquen, que a área conhece em Hall E ele muda de face quando ele vai embora e se despede da área e dando uma manda pra ele. A Arya descreve a face dele exatamente como é descrita a face do alquimista que tá, aparece no prólogo do livro que acontece em novela. Certo?
0: Certo. É
1: igual, mesma descrição. A descrição bate.
0: Mas tá. Mas, sim. Também não é aquela descrição mais específica, né, é ah, ele é um cara com cabelos castanhos e bochechas vermelhas e sei lá o que
1: mas ele tem a mesma cicatriz que a Arya fala que tem
0: ah, tem? ah, então é. cancela o que eu falei
1: <risos> <risos> ele, ele parece mesmo uhum. e a gente sabe que esse alquimista ele vai usar uma técnica de envenenamento que os homens sem face já usam em cima do peito Uhum. A, gente, a comprovação da moeda de ouro envenenada Que a Arya usa isso No uhum. capítulo dessa dela. dela. acho que só por isso a gente já tem uma comprovação De que ele é um homem sem, é um sem é um face. Isso é um fato
0: Isso aí, isso aí pra tá certo
1: é. E se você não acredita Que ele é um homem sem face. A gente tem também o, o fato de que o peito volta à vida No final do quarto livro uhum. Ninguém volta à vida assim Na verdade volta porque o João vai voltar Mas
0: Mas até onde a gente sabe Ele não é um org. É. Até onde a gente sabe, ele não é o sacerdote vermelho também, sei lá, não uhum. tem o um sacerdote ali, um amigo que vai fazer ele voltar.
1: Sim, então o peixe morreu e ele volta e alguém tá usando o rosto dele. Uhum. Agora, por que o alquimista estaria, no caso, o Jackin, estaria em Vila Velha?
2: Existem uhum. duas teorias.
1: A primeira é que os homens sem face querem matar o Tragões.
0: É, a teoria é que, né, eles têm uma coisa ali contra esse rolê todo. Contra Valíria, assim. na verdade. É, esse rolê todo contra... Porque... Tá, já que entrou, vou entrar, então. <risos> Tem uma uma historinha que é um, um moço bom, um moço bondoso, sei lá, conta que pra que área, que... gentil, moço gentil, aí conta pra área do... Como, né, o Deus de muitas faces, ele... ele surgiu no mundo, que Sim. era que em Valíria tinha os senhores ali de escravos, e os escravos eles oravam pra esse Deus de muitas faces pra ter a paz e não ser mais escravo. É. Então, os homens sem faces eles meio que nasceram disso, né, dessa crença dos escravos contra os senhores escravos de Valíria.
1: Sim.
0: Isso pra mim já é um motivo pra você não gostar de Valíria, né. <risos> tudo bem pra mim, não vou ficar triste por vocês não gostarem de eles escravos. Mas a história toda de que o povo sem face, né os homens sem face, sem rosto, tá fazendo tudo isso. Só por causa disso? Eu já não sei, entendeu? Porque até onde a gente conhece ali da área, é uma, uma religião ali, que eles gostam de tirar o sofrimento das pessoas, sabe? É, então, é uma
1: religião e é uma guilda mesmo né? É, é. Isso
0: ah,
1: sim Aham uhum. E Além disso Isso é uma guilda Que eles servem Pra matar a gente A gente é Que eles tem essa coisa Religiosa Como tu falou De Só fazer As pessoas Só matar as pessoas Que estão Só mandadas matar Sabe?
2: Uhum
1: Então a gente não tem Uma noção real Da agenda dessas pessoas Uhum Mas a gente tem Duas teorias aqui dentro Que falam um pouco Sobre a agenda A primeira é de que Ou eles querem é, Controlar os dragões Ou eles querem matar os dragões Uhum e essa teoria é que eles querem derrubar a mulher também. Uhum. Não explicitamente, mas eles querem derrubar a mulher. Porque os, os outros, eles só, de certa forma, são a morte também, né? Também uhum. tem essa representação de que os outros são a morte. para uma pessoa que né cultua o deus da morte, não é de muitas faces, sentido.
2: Sim.
1: Então, a gente tem a história de que o Jaquen tá ali para pegar ou o livro X que fala sobre dragões, que eu acho muito pouco provável, Uhum. A gente não tem uma história hoje no livro, ah, meu Deus, esse livro sobre dragões faz tudo, sabe? Uhum. Mas a gente tem um outro objeto mítico que tá junto com o Sam em Vila Velha, que esse sim pode trazer alguma coisa para os homens sem face, que é a corrente do Inverno. Sim. Então, temos essas cervejas de que porque os homens sem face estão em Vila Velha.
0: E também que um outro acontecimento é que eles pegaram lá a chave, né? Que abre sim. a cidadela inteira. Sim. A, é, a cidadela. Então. Alguma coisa ele tem, entendeu? É. Algum, ó, o fato dele de, de ter um homem sem face lá querendo pegar algo que tá dentro da cidadela, pra mim é um fato. Sim. Em teoria, mas é, entendeu? E que ele pegou o rosto do peito também.
1: Sim, acho que são coisas confirmadas. Mas se eu puder uhum. colocar o meu chapéu de papel alumínio aqui,
0: hum.
1: a gente também sabe que o Euron pagou um homem sem face pra matar o Belo. Ah, sabe? A gente sabe, porque a velha é lá de... Do castelo que fala com o Lemão e com o cara lá, o Tom Sete Notas. Ah. Ela fala que um homem é sem face com um corvo de um olho só no ombro.
0: Ah, é verdade. Então, mas assim, podia ser o próprio Euron, mas... Podia ser
1: é. o próprio Euron. Tá podia ser, podia ser mesmo. Mas, se a gente começar a levar o fato de que o Euron pagou uma pessoa pra matar o Belon
2: uhum.
1: E que eu achei uma pessoa sem face, dentro de Vila Velha, que pode assumir qualquer... Abrir qualquer porta e tomar o rosto de pessoas... A gente pode pensar também que ele tá lá pra matar o atual lorde de Torre Alta? Alta Torre? Hum, não sei do que você Lord... tá A que... ah, da família que manda em Vila Velha. Ai, eu
0: não lembro.
1: High Tower, acho que é High Tower. High Tower, né?
0: isso,
1: é isso. É, o atual lorde de High Tower pra poder dar as boas-vindas a quem? O Euron, que tá vindo com a frota dele pra Vila Velha pra invocar o Kraken.
0: Ai, gente, vamos falar a verdade. O Eurodário, para, o. Oh. <risos> <risos> tá lá pegando a Daenerys, O que ele quer saber de chave? <risos> Odeia
1: até Essa é muito louca mesmo. Mas ela até bem aceita, tá?
0: <risos>
1: <risos> então, eu acho que também pode ser, assim, a, o, colocando o chapéu de alumínio máximo de teoria da conspiração total é que o cara tá lá pra poder chegar no Tower, assumir o papel de Lorde de Hightower pra poder deixar que o Euron entre de forma pacífica dentro das águas de Vila Velha pra fazer o sacrifício que ele precisa fazer e nascer o Cthulhu Mini lá.
0: Tá bom, é bonito essa teoria, mas... Não é uma boa, não é boa a teoria? Não é um fato.
1: Não é um fato. <risos> é, realmente essa não é um fato.
0: Essa eu tenho que dar aqui um passo atrás nessa daí.
1: <risos> o cover 3 horas é a vela, né? É. Então, Isabela, de 0 a 10, o com explosão de cabeças é essa teoria?
0: Mas calma. A teoria é exatamente qual?
1: <risos> tudo que eu falei, tudo que eu falei.
0: Tudo que você falou? É. Ah, eu, eu, eu dou um nove pra sua explosão de cabeça. Hein?
1: Olha só, uma boa explosão de cabeça, então. Ué, é. Tá, eu também dou. Assim, vamos, vamos dividir, então. A hum. primeira parte de que tem um homem sem face dentro de Vila Velha.
0: Ah, eu não achei explosão de cabeça isso aí, não.
1: Caraca, a gente nem entendia o que aconteceu com é a explosão de cabeça.
0: Não, mas assim, é verdade. Eu dou um oito por essa 8. parte. É, tá. porque eu não li direito. Vou assumir, eu vou assumir. Eu lembro que você falou da dava... peite. Eu falei que peite, que peite? Eu não lembro de peite.
1: Ai, Deus, cara. Como assim? Eu no final do livro que tipo Foda merda!
0: Falei, ah, não, você não tá indo lá fazer um rolê? Fiquei assim.
1: Assumo ah. que eu fui burro, porque eu falei Nossa, mas o final do livro é antes do começo
0: do livro. Mas <risos> já foi melhor que eu? Eu, gente, nem me toquei quem que era peite Gente, quantos personagens tem As coisas é que eu, lixo, eu vou me portar com peite Vamos falar a verdade, né Convenhamos Mas Um pouco foi dessa minha falta De prestar atenção, entendeu E um pouco é que Tava lá na cara também Mas que ele é um cara assim fácil, Eu achei que uns oito tá bom tá. E você, Gabriel?
1: Eu dou 10, porque eu, achei... eu não entendi nada no final do livro, então quando eu realmente uma resposta, eu fiquei tipo, meu Deus, é claro, é óbvio.
0: <risos> Exatamente, pra mim é muito óbvio. A gente que é meio burro.
1: Mas só foi óbvio depois de alguns anos, quando a gente descobriu, quando a gente viu a Arya usar a moeda. É. Viu? Pra quem deu na época, foi mais você de cabeça ainda.
0: É verdade, é verdade. <risos> Vou testar com
1: ele. <risos> e, agora vamos lá. Qual é a chance que você acha que, número 1, dele tá lá pra pegar um livro pra matar dragão?
0: Nossa, Sei lá, quatro.
1: É, eu acho bem baixo. Eu acho Não cinco ali por ali também.
0: É, eu não vou descartar hum, nenhuma. <risos> né? As teorias aqui. Mas poucas, eu acho.
1: Tá. A corneta do inverno.
0: Nossa. Pouquíssimas. Menos. Sério? Nem. Sério? Sério, porque é tipo. Se ele precisasse da corneta que tá com o seno... Hum. Seria muito mais fácil ele encontrar o senhor em outro lugar. Não, mas aí tem que velha.
1: reparar ele, a A corda tá quebrada, tem que reparar.
0: Com uma coisa que só tem na cidade dela. É. Por isso da chave. É. Esperto.
1: Viu, viu, ó, a teoria é melhor, né? É,
0: esperto, esperto. Talvez uns um, 7. Um sete. Um sete.
1: É, eu também, tô nessa, sete e oito tô também. É. É, é, E agora a teoria que eu meio que chupinha das pessoas, mas eu meio que montei lá agora na hora também. Uhum. A de Key tá lá pra ajudar o Euron a invocar o Kraken. 10.
0: 10 de 10.
1: Obrigado, obrigado, muito obrigado. Também tô com essa. <risos> acho que ia ser exatamente isso. 10 de 10.
0: Também acho, também acho. 10 coisas. Vai.
1: vai matar o cara da Hightower, vai assumir o lugar dele e vai fazer o Euron entrar na velha assim. ter tem que matar ninguém. Ou melhor, sem morrer, porque ele ia ser. Ia ser ia perder pra frota de Hightower.
0: Mas o Euron ele é muito rico, né? Ele é. Porque falam que é uma fortuna contratar um... Homem fácil pra matar uma pessoa. Imagina pra fazer esse rolê todo, hein?
1: Então, o ovo de dragão.
0: É, eu ouvi essa daí também. Mas o ovo de dragão, acho que dá pra matar umas cinco pessoas, no máximo. Agora, aí lá. <risos> e fazer um rolê todo, se infiltrar. Matar um moleque, que não tinha nada a ver. É, esse menino não merecia morrer não gente
1: ele era inocente esse é que ele
0: era ele era, ele era muito inocente se o último
1: livro é o peixe
0: é coitado cara assim ele era meio bobão né querendo comprar a menininha mas
1: com os materiais do garoto
0: meio bobão mas coitado né
1: coitado <risos>
0: <risos> e agora a gente vai entrar numa categoria de teorias que você precisa estar tá muito ligada nos rolês, entendeu? É verdade. Porque vai ser complicado, é um pouquinho mais longas. Sim. Mas não são menos legais ou qualquer coisa assim, porque são muito, muito interessantes.
1: Assim, nenhuma vai ser igual a ação de George. Não,
0: não. A gente faz exatamente o contrário do que todo mundo nas internets fazem, que é deixar o melhor pro final. A gente já falou já, então é isso aí. Não, agora... não, não
1: fala isso não também, cara. Por quê? Porque a gente tem umas teorias muito interessantes aqui ainda.
0: Não, Eu lógico.
1: Acho... Assim, essa aqui que você vai falar agora, ela não é uma teoria, né, já é um fato, já não acho que vai mudar. Uhum. Então, você tá falando um lugar errado essa teoria.
0: Não. É uma teoria que ainda não está comprovada.
1: Ah, tá, faz sentido.
0: Mas deixa eu ir pro teoria, né?
1: Vai. Qual que é a teoria?
0: É que, assim, é mais uma suposição ah. de quem seria o famoso cavaleiro da árvore que ri. Eu já sei quem é. Eu também já.
1: Posso falar quem é primeiro, então? Não. Mas já você falar a teoria. Não. Eu sei quem é. Quem é? O Baristão. Pronto. Tá bom. Teoria.
0: Agora, eu vou explicar um pouco da teoria, né? Porque... É isso que a gente tá fazendo aqui, dando uma pequena contextualizada. Então, tudo começa lá milhões de anos atrás, naquele famoso Torneiro de Hall, que eu já comentei muito no episódio que a gente falou sobre o livro que acontece, né? Essa história o de Torneiro de Hall, O três, olha só. Que é uma das histórias que eu mais acho legal do livro inteiro. É e... Acontece lá a historinha da Mirra contando, né, pro Bran, que, enfim, tinha um, moce, um mocinho lá que tava no gargalo, né, ali nas terras fluviais, ali, por ali, e que vai sair numa aventura, e ele acaba, acabou, aconteceu de cair no meio do torneio de Harry and roll. Resumindo o negócio.
2: É, é que resumo, cara.
0: Obrigada. <risos> E a gente sabe quem que é, né? A gente sabe, não. A gente suspeita de quem seja esse menino, que é o Roland Ulrich, no caso, o pai da Mira e do George,
1: É Porque ele é, como fala, um homem do pântano. homem pantanoso.
0: Um crono cronograma...
1: É, é, é isso aí. É, é isso <risos> <risos> aí.
0: E eu acho muito legal essa historinha também, porque ela sempre fala em... ai. Os nomezinhos, tipo codinomes e tal, isso que é bem legal.
2: Uhum.
0: E é isso que faz a gente, né, saber de quem que ela tá falando, mas, assim, ao certo, a gente não sabe porque ela fala por, por esses nomes. É que... Ah.
1: É que fala chamar os Stark de lobo não é muito revolucionário, né? Não dá pra saber na, na hora.
0: Sim, sim. Mas é bonitinho, <risos> assim, eu acho legal. Sim. É... Mas, então, tem esse menino, que é o Roland Edwards...
1: Que, que,
0: que... O Holland, que vai para Pre... Acaba aparecendo nesse torneio, tá todo mundo famoso lá, né? Tem os Starks, os Lannisters, os... O Baristão. Os Typerion, o Baristão, que ninguém liga, os Freire, <risos> todo mundo. Todo mundo tá geral na festinha, antes do Corona. Aí...
2: <risos>
0: <risos> Aí... Ele chegando lá, uns freios, uns, uns moleques aí, umas criançadas Começa a tirar sarro dele, que é uma coisa muito feia, né? não se faz Não se faz Não se faz, né? É muito feio fazer isso, pulling O
1: cara ali vem do pântano, ele fede a pântano
0: Não, não fica chamando é ele de
2: Han.
0: É <risos> <risos> Mas... Aí chega uma grande heroína, neste momento, que é a Aliana E fala pros meninos parar, dar bronca nele, tipo Sai daqui menino e. Caraca, eu
2: me leva...
0: sinto Leva.
2: Hã? Eu me sinto intimidado.
0: <risos> <Que bom>. <risos> e, <risos> e leva. <risos> e, leva o... e leva o. Menino aí? Pra tenda dos Starks lá. E ele conhece todo mundo. Aí também que vem a amizade do Ned com ele e tudo mais. Que a gente vai saber depois. Enfim, ou antes. Que a gente sabia antes já. A gente só sabia da amizade deles. Mas. O que que acontece? É, os Starks, eles são meio, meio assim, né? Justos, vamos dizer assim. E eles falam, ô, Roland Weed, você não tá afim de desafiar esses mocinhos aí que ficaram te tirando sarro? Aí ele fala, não tá, né? Porque eu sou meio ruizão, injusta nessas coisas, né? Porque eu o torneio. Aí ele vai até uma, um canto lá e ora pros deuses antigos, né? Para enfim, dá forças, sei lá é o que, é que ele olha. E no dia do torneio, aparece um lindo cavaleiro, que ninguém sabe quem é, ninguém sabe de nada, e ele chega lá falando, olha, eu vou desafiar esses meninos aqui, que são exatamente os meninos que tiraram o sarro do nosso pequeno Rich. Agora entra a teoria de quem seria esse moço, entendeu? Porque ele chegou lá, ele desafiou os meninos, ele uhum. ganhou, né, deles, mas ele nunca mais foi encontrado nada além do escudo com uma árvore que ri. Que é menor. Eu acho. Também. Mas a gente tem, assim, algumas pessoas que, né, poderiam ser, tipo, o Ned, né? Que é o Ned é justo e tudo mais. Mas pra mim, nenhum desses encaixa. Uhum. Entendeu? Nem o Stark... Nenhum Stark faria isso, porque eles são justos e, sei lá, eles poderiam só ter desafiado eles da forma mais simples, tipo, desafio você como Ned Stark. Não precisava Sorry. se fantasiar. <risos> e também eles falam que, né, enquanto ela tá contando, que a roupa desse cavaleiro, né? A armadura dele, não tá muito encaixada direito. Que dá pra ver que tá andando meio desengonçado, que era baixinho, assim, não era muito alto, né? Tipo montanha. Era um...
1: Ah, então não dá pra ser o baristão.
0: Então, não dá pra ser o
1: Baristan.
0: Basta. Basta. Bast... Bast... <risos>
1: Não tem guerra, em Bacinca? Teve
0: um samado. <risos> é. que, então, eu acho que quem mais se en encaixa nisso tudo é a nossa Lianinha Stark. Por quê? Por todos os motivos. De, da roupa, né? Poderia ser uma pessoa menor, mais baixinha. E ela era boa. Ela, pra mim, eu imagino a Liana, eu imagino uma área um pouco mais velha. É. Então, eu acho que ela derrotaria os caras de boa, sabe? Ela sabia é, batalhar ali, sei lá. Ela, ela era boa, eu gostava dela e pena que morreu. <risos> mas era ela. O <risos> que você acha? Você acha mesmo que é o Barista?
1: Assim, eu achava até. Eu vi agora que não cabia a roupa direito. E uhum. clicar na minha cabeça que realmente não tem como sair. Né?
0: Não faz sentido, né?
1: Não, mas então é a Liana mesmo.
0: É lógico que é a Para É a Liana. Pra mim, não tem...
1: Mas por que, que não é a cavaleira da Álvaro então?
0: Porque ela não... Poderia lutar, né? Ela mulher.
1: Ninguém nunca falou isso. Acho tá aí.
0: <risos> Eu estou falando isso. Mulheres não podiam. Tá Aô, coitada da Brienne, cara. Ela é a <risos> pessoa mais aceita no meio de batalhas <risos> e, e cavaleiros.
1: É, faz sentido que seja Diana mesmo. Não, não consigo pensar em ninguém outra pessoa.
0: Também não. Pra mim é a Liana. E é a Liana. também tem uma ramificação dessa. Hum. Dessa teoria que comprova também o porquê do Rhaegar e da Liana ter o rolo, entendeu?
2: Uhum.
0: Porque o, o. Depois que o Cavaleiro da que ri, batalhou com as pessoas e tudo mais, falaram: oh, né? Vai lá atrás desse cara aí, tem que ir atrás desse cara, achar esse cara, porque vou, vou, vou ninguém sabe de... quem é. É, basicamente. Aí o, o Aeris Targaryen, o rei lá, o rei louco, falou: Rhaegar, meu filho. Vai procurar esse querido.
2: Hum.
0: E a única coisa que ele achou foi o escudo. E foi o Rhaegar que achou. Então, nessa aí, pode ter né, encontrado ele. Falava, nossa, como você é corajosa. Você é o amor da minha vida. Pipipi, hum. E depois disso, ele dá a, aquela famosa coroa lá da, da rainha da beleza. Que também tem na série. Todo mundo sabe que... Ah, a rainha da beleza Sansa, da primavera. É, que dá pra Sansa, e ele ele já era casado, muito feio e ele deu pra Liana e não pra esposinha dele, uhum. e daí também pode ter vindo todo o negócio dele sequestrar ela, porque, sei lá, eu acho que ele sequestrou ela, mas isso. né ele era meio louco também, no final das contas e aí temos o Baby John
1: nossa, que pulo que a gente deu
0: <risos> é, entendeu Essa, tô, tudo isso por causa que ela é o Cavaleiro da Ávila aqui. não assim. é tão pulo assim Faz sentido.
1: Tudo isso.
0: Hum.
1: Talvez mesmo.
0: Pode é. ser. Eu acho que é mais
1: um fato. Cada vez mais que a gente pensa nisso, eu gosto menos da importância que o John tem na história. Por quê? Não, não sei. Eu gosto muito dele de ser o... O, bastardo. o bastardinho, sabe? Que vai mudar o mundo.
0: Uhum.
1: Eu, não, eu não Sempre que volta com esse papo de ser Frida do é a é verdade. Né? Uhum. O quê?
0: O escolhido.
1: É, me dá um, sabe, uma preguiça
0: assim. Sim. Mas ele ia ser um bastardo de qualquer forma, porque o Ray era casado contra a mulher. contra a, é né? a, a pessoa a Martel. É, a Elia. Martel.
1: Isso. You killed her. É.
0: Todo mundo <risos> é. You raped
1: her. You killed her children.
0: Pare. Cara, a cena é boa Ah, bom. Não pode ficar tirando sarro, é feio.
1: Não, a cena é boa. É o Mandaloriano. É. Agora é o Mandaloriano
0: nunca saberemos porque ele não aparece <risos> <risos> mas então Gabriel o que, que você acha dessa minha teoria
1: minha não né
0: minha não é. é a que eu escolhi para colocar aqui
1: lado nosso da nosso aqui
0: é. <risos>
1: mas em cola dos calos
0: não, de explosão de cabeças
1: essa eu dou 5 um...
0: eu gosto dela porque eu sei que você não perguntou ainda mas eu já vou falar eu gosto uhum. dela porque eu gosto do torneio de Harry Potter. Eu acho Sim. muito importante. Eu acho que uhum. muita coisa aconteceu nesse torneio. Uhum. Mas a teoria em si, eu acho que tá tão na cara, né? É,
1: exatamente. Não, também, também, não é tão... é, vou ter menos, vai. Vou dar um 3.
0: Não, eu fico com 5, porque eu, eu gosto. gosto. Tá. É, eu gosto. É realmente mais explosão de cabeça.
1: Mas, e de confiabilidade?
0: Ah, gente. 10, né?
1: 10, é. 9,5.
0: Eu, eu vou no 10.
1: Vou no 10.
0: É, mas assim, a parte dela ser o cavaleiro né? O negócio todo uh -huh. depois do Rager se ele viu ela ali, essa coisa toda, eu não
1: sei. Mas e essa parte, quando você acredita?
0: Ai, cara, infelizmente eu acredito bastante nessa <risos> parte, mas é triste. Eu não queria acreditar. Eu não queria acreditar nessa parte, mas parece muito real. Então, acho que é isso aí. E você?
1: Ah, eu dou um nove Só porque pode ser o Barristan.
0: Não pode ser o Barston.
1: <risos> pode ser o Mindinho.
0: Realmente, o Mindinho nem tava no rolê, mas pode ser
1: Pode ser... Deixa eu pensar quem mais. Pode ser o Bran, que veio do passado.
0: Ah, e pode ser... Que eu acabei o não holder. comentando. Ah. Pode ser o Roland Reed mesmo. <risos> <risos> é que eu preferi não comentar essa parte. Mas pode ser, né? Preferi... Pode ser. Ele pode, também, pode. entendeu? Ele pode ter tido sorte é. ali. A Sim. roupa não combinava. Depois, uma árvore queria por causa dos erros <risos> antigos sabe? Pode ser ele também. Tá Mas pra mim, é ali, ó. Boa
1: teoria. Obrigado por explicar para né, pra gente. Imagina.
2: Gente...
1: Agora, Isabela,
2: hum.
1: a gente vai entrar em um aspecto que não envolve só a... as crônicas de fato que a gente conhece, os cinco livros no uhum. momento. Ele vai invocar todo o conhecimento que a gente possui, ou seja, nada...
0: Zero. <risos>
1: dos livros Sangue e Fogo e As Crônicas de Dunkin' Egg. Okay. É
0: As Crônicas de Dunkin' Egg mesmo?
1: Ah, não. O nome do livro exatamente é O Cavaleiro dos Sete Ilhas. Ah,
0: tá. Tá bom. Uhum.
1: <risos> <risos> Mas esse personagem... Por quê? A gente ia falar do personagem que ele é... importante, a gente acha pro mundo de As Crônicas de Gelo e Fogo, mas que ele não aparece de fato nos livros. Que é o Brinden Rivers, ou Brinden Rivers. Eu acho que é Brinden Rivers.
0: Uhum.
1: Também é conhecido como Corvo Sangrento. Sim. Ou Blood Raven, olha só.
0: Nossa, bilingue ele. <risos>
1: a gente, com toda certeza, a gente sabe que ele é a pessoa que está na árvore. Uhum. Lá que o Branco conhece. Sim. Então, vamos lá fazer a primeira teoria. É de que Brandon Rivers está na árvore e ele conhece o Bran Stark. E ele está treinando com o Brandon Rivers, então, o Bran.
0: Você realmente quer já partir para Eu ia fazer uma contextualização. Ah, passa, Mas por ele, por quis pular, ele quis pular.
1: Não, passa a contextualização, por favor.
0: Não, porque eu acho que depois vai ser mais fácil de entender a teoria, porque essa daqui a gente vai ter que dar uma explicada, porque não é tão famosa igual a do Daliano e tudo mais. Uhum. Por mais que seja conhecida, assim, por quem é fã de teorias, né? Sim. Mas, nem todo mundo sabe quem é esse Brandon Rivers aí. Ninguém sabe. Ninguém sabe quem é.
2: <risos> eu
0: sabia porque eu sou meio doida, mas eu não li os livros também, sabe? Quem leu só as Crônicas de Gelo e Fogo já é muita coisa, mas ainda né, não tem esse personagem específico.
2: Sim, na então, verdade tem.
0: Para... É, tem, mas... Ô, Brian Parei de confundir as coisas. É... Bom, mas quem é ele? Ele é um bastardo, Targaryen. Tá né? Sim. Isso já responde muitas das teorias aqui também, né? Responde não. É, ajuda a entender muito mais essas teorias. Então... Ele é um filho do um rei Targaryen que teve um monte de filho e aí teve todos os bastardos que foram, depois viraram os Blackfires que também vai ser muito importante pra um monte de coisa. Uhum. Mas ele teve uma vida bem louca, eu acho. Eu, eu leria o livro só por causa da história dele.
1: Ia ser um livro só dele, inclusive. Né?
0: <risos> uhum, porque Eu acho bem legal, bem interessante. E ele é filho do Targaryen com uma moça Blackwood. Que Sim, é, é do que norte, é do Bata. norte, Bata. As, os Blackwoods são do norte e o Targaryen era o um rei e ele teve todo esse negócio da, da rebelião Blackfyre, ele matou uns irmãos dele, foi bem triste, ele, Traitor. Virou mão, é, ele virou mão, ele é realmente muito importante para a história Targaryen e Blackfire. porque ele tem também essa coisa do do, de, de ser mão do rei, sabe? Isso é bem importante para as histórias.
2: É, ele
1: comprova que todo mundo do rei é,
0: <risos> é.
1: amaldiçoado a ter uma péssima vida.
0: É, porque sim, falavam que ele é, comandava mais que o rei, essa coisa toda, sabe? Que aconteceu com o Tywin, por exemplo.
2: Uhum.
0: E que acontece já com ele. Só que aí eles descobrem, né? Falar, ô, oh, matou um irmão lá na rebelião Blackfire, não foi legal. Aí manda ele para a morada. E lá ele vira um senhor comandante Lord Commander Lorde,
1: comandante, é.
0: Aí ele vai embora Pra lá da muralha E é isso aí, a história dele desaparece hum
1: Ele desaparece
0: Ele desaparece puff, puff. <risos> Ele foi pra lá da muralha e virou árvore É isso que a gente sabe Agora pode ir na teoria
1: tá bom. <risos> <risos> Então, você tocou na vida dele Isso é uma loucura A gente tem que falar algumas coisas que ele passou A gente sabe que o Brandon passou por Bravos, onde ele aprendeu alguma coisa com os Homens Sem Face, que é onde a área tá agora.
2: Uhum.
1: A gente sabe também que ele tinha a capacidade de wargar, ou ele aprendeu essa capacidade em algum momento da vida dele, porque tem relatos de inimigos dele, na verdade, de vários inimigos dele sendo atacados por matilhas de lobos. 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 Aham. Né? Uhum. <risos> várias agostinhas assim, saem do uhum. De lobos.
2: Uhum.
1: E a gente sabe que ele também tinha sonhos verdes. Ou que ele começou a ter sonhos verdes em um futuro próximo, quando ele tava na muralha. Porque ele falava que ele tinha sonhos proféticos.
0: Sim. E por isso também que eu quis deixar bem claro que ele é um Blackwood do Norte. Porque eu acho que toda essa visão verde, o Org, tudo veio dessa parte do sangue de cá, entendeu? Uhum. E a loucura veio do sangue de sim É, é
2: uhum.
1: isso aí. <risos> e... Só isso já faz ele ser um personagem super forte no mundo de Game of Thrones. Uhum.
0: <risos> que ninguém conhece. Uma que ninguém conhece.
1: Né? Nem a gente, mais ou menos, né? É.
0: Uhum. A gente
1: tem é um, um vislumbre da dimensão. Isso. Mas a teoria é que um dia ele teve um sonho verde com pessoas falando nomes de tipo Bran Stark, Arya, talvez Jon Snow. E ele tem uma visão da caverna que ele teve que ir. Então ele... Desapareceu da muralha por causa disso. Ele foi atrás da caverna das crianças da floresta e lá ele descobriu a história de que elas estavam tentando acabar com a invasão dos ândalos. Invasão, invasão dos ândalos. <risos> Porque eles destruíram as árvores coração de todo o continente de no menos da, do norte. E com isso ele chegou à conclusão que ele precisava destruir a muralha para conseguir concluir o plano dele e ajudar as crianças que deram todos os poderes para ele durante a vida. Então, isso tudo que a gente tá vendo na série atualmente, pelo menos os arcos do Bran e da área são a manipulação do brinden pra fazer eles continuarem a história dele na ajuda pra os White Walkers dominarem o Westeros. Hum,
2: hum.
1: Tam, tam, tam. Porque o Bran tá lá pra aprender a ser o corvo, entre aspas, e, ironicamente, é o Brynden que tá lá, né? Olha só. Uma pessoa super confiável.
0: É, não muito, né?
1: <risos> e ele tem contato... Teoricamente, com os homens sem face. Porque a gente tem um homem sem face que tá em Odital, que é no mesmo lugar onde tá a coreta do inverno. Ou seja, esse homem sem face, que é da mesma ordem que o Brindin já serviu no passado. Pode estar tá amando dele lá e pegar a coreta e levar pra uma muralha, Pra eles derrubarem finalmente a muralha E os caras de branco poderem passar.
0: Então, resumindo, esse corvo, no final, ele não. ele tá só ajudando os outros.
1: Sim, ele não é uma coisa... Ele... E manipulando nossos amiguinhos, crianças pra fazerem um o mal. Eu
0: isso. É. Ele tá acostumado, né? Ah, manipular criança é feio. Ele tá...
1: Nos males que ele fez, o menor. É. <risos> Essa é a primeira teoria que envolve esse moço. Esse moço. O que, que você acha dela, Isabela?
0: Eu não sei se eu gosto tanto dessa, sabe? Eu acho que pode ser sim. Porque uhum. ele... Sei lá, ele é doido, né, no final das contas. <risos> Qualquer coisa que você falar que o corvo tá fazendo, eu posso acreditar, porque é doidinho, doidinho.
1: É, eu não acredito nisso também, de que essa entidade da árvore que ele é atualmente, é... seja benevolente ou queira ajudar o reino de alguma forma, porque se ele quisesse, ele teria ajudado já, né?
0: Então, esse também, tipo, ele pode estar tá querendo ajudar até o reino, sabe? Mas da forma que ele acha que é certo. Sim. Que pode ser matar todo mundo. Tá... <risos> Porque. Ah, eu, eu não sei, eu não sei. Não sei o que dizer.
1: Eu gosto da teoria, até ela chegar na parte dos homens sem face, que aí eu acho que é muito chapéu de alumínio pra mim, sabe?
0: Então, eu acho que não tem muito a ver. É, eu acho, acho que tenho...
1: não liga muito também. É. Pra
0: mim é, tipo, claro, que ele tá manipulando o Bran pra algo. Uhum. E, assim, pra ficar no lugar dele, ou aquele rolê também que tem a teoria que ele tá querendo só pegar o corpo do Bran
2: Hum, essa é boa.
0: É, alguma coisa assim, eu acho que sim. Mas ele pode até também estar tá dando uma influenciada ali no John, talvez, porque sei lá. Sim. Né, o John, ele tem esse negócio também de ser o Azorahai enfim. Mas, né? Não sei, não sei. É. Não sei. De todas que a gente falou até agora, essa daqui é que eu fico mais... Hum, talvez.
1: Sim. Mas... Tem a segunda teoria, é uma que eu acredito plenamente. Uhum. Que ela é muito mais interessante. Uhum. É o seguinte. A gente tem a gente sabe que o branco conversa com uma entidade chamada Corvo de Três Olhos, que é um Corvo de Três Olhos nos sonhos dele. O nome é auto-explicativo. Uh. <risos> <risos> e o branco assume que ele está sendo levado para esse Corvo de Três Olhos desde o início da jornada dele. Que leva ao Braden Rivers na Árvore de Coração. Porém, nos trocas de conversa que a gente tem, Dobrando os sonhos com o corvo A gente tem algumas coisas interessantes, por exemplo O Bran pergunta diversas vezes Se o corvo é realmente um corvo E ele fala que sim Ele é um corvo, quanto corvo na frase corvo. A entidade Sempre confirma que ele é um corvo uhum. Enquanto isso Assim que o Bran conhece O Brandon e pergunta se ele é o um corvo de três horas A gente tem uma resposta muito explícita que é Não, eu sou um monstro
0: Cara, essa daqui pra mim é total
1: <risos> Exatamente E é que eu separei Explicitamente essa porque lembra que dá mais Acho ideia de, do que a gente tá falando aqui Mas durante todas as trocas que o, Bran o Brandon ele faz alguma Pergunta pro brendan Ele responde de forma Que o Corvo nunca respondeu antes O Corvo sempre tentou ser o mais é, discutivo possível Sabe
2: uhum.
1: Enquanto o Brandon ele fica nessa de não Você tá aprendendo, você vai abrir O seu olho, sabe
2: Uhum.
1: Eu, é muito interessante só por esse ponto Outra coisa É que quando a gente analisa os sonhos do uhum. Bran A gente vê que ele tem alguns tipos de Específicos de sonhos Sonhos em que ele cai Sonhos em que ele lembra das coisas do passado Sonhos em que ele conversa com o corvo uhum. E sonhos em que aparece Uma árvore e coração Certo Nos sonhos com o corvo Esse sempre pede pro Bran abrir os olhos e, e voar Sim Enquanto isso no sonhos com a árvore e coração, ainda só tem a árvore falando, chamando pelo Bran, meio que uhum. pedindo pra que ele vá pra ela. E a gente tem um personagem que vive dentro de uma árvore e coração e que tá morrendo. Uhum. Então, isso abre a teoria de que o Brendan Rivers é uma entidade poderosa também, mas não é o Corvo dos Treinados, Porque ambos parecem querer duas coisas diferentes. Uhum. O corvo pede pro Bran fazer uma coisa Enquanto a árvore só chama pelo Bran Sim Só pode ser isso, cara
0: Pra mim é isso
1: Só pode ser isso, A né? outra
0: teoria a gente só perdeu tempo, entendeu <risos> É isso Só mim...
1: pode ser isso
0: é Assim, eu, eu, a única coisa que me faz dar um passo atrás nessa teoria É que quem seria então o corvo, né
1: Talvez seja o próprio Bran
0: Mas o Bran, ele tá na própria cabeça dele? É hum, Pode ser
1: É o Bran do futuro interagindo com o Bran do passado
0: Não, isso não não sei não, não sei não, ele assim.
1: deixou o rei louco louco
0: não, gente, não não, não precisa disso não, é. não tem essa necessidade o rei louco ele já era louco por natureza não precisava do branco olha o Viserys aí, nunca vi um Bro na vida
1: que você sabe
0: o mas branco, eu branco, acho branco, que não, não o Branco não fez mais nada, fica quieto <risos> mas eu acho que é assim é isso aí, entendeu
1: de 0 a 10 só é de de com a mesada.
0: Nada, 10. 10.
1: 10. Essas são 10, essas são 10.
0: Eu nunca pensei nisso.
1: Nem eu, mas ele tá tão na cara.
0: É. Mas tão na essa cara. tem que ler direito, não tá tão na cara assim. Ah, tá. <risos> <risos> um pouco na
1: cara. Isso chance de probabilidade.
0: Olha, pensando no tanto de tempo que o George R. R. Martin ah. tem para contar a história ainda, ah. não parece uma coisa muito Plausível. Ok. Mas, para mim, 8.
1: 8. 8 é um bom número.
0: Eu também vai eu... no 8.
1: Não, eu vou de 9,5. 9,5?
0: 9,5. Por que 9,5? Porque
1: eu quero muito acontecer. Isso é um puta pote deste maneiro.
0: Também acho.
1: Eu tô, tô animado pra isso acontecer. Então
0: por que por meio?
1: Porque tem que achar de acontecer Eu não quero ficar descreditado, né?
0: Ah. Você <risos> tem que se apoiar nas suas teorias, cara. <risos>
1: Mas essa teoria é sólida, né? Ela não é tão... tão maluca, assim. Hum. Assim, é que a gente omitiu outra parte que falam que a velha não é...
2: é o corpo guarda. de
1: verdade, é. E a gente <risos> pode cortar. Uhum. Mas é sólida, eu gosto de, 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 com, quando ela se segura, sabe?
0: Uhum.
1: É tipo uma massa bem feita, cheia de glúten
0: Uhum.
1: <risos> ah, tá.
0: <risos> <risos> Mas é isso, acho que é um fato já... Não fato não, mas é a mais legal.
1: Essa é... Boa chance, boa chance.
0: Essa é a que mais tem que pensar. De todos é. que a gente falou aqui, isso Recomenda é legal. que
1: procure, recomendo que procure.
0: Uhum,
1: uhum. Ah, e mais uma coisa.
0: Uhum.
1: Eu só esqueci de falar mais uma das comprovações.
2: Uhum.
1: Uma coisa interessante é que o inglês tem duas palavras diferentes pra corvo A primeira é crow, que é um pássaro menor, com um biquinho menor também, e que não é tão agressivo quanto o raven. Ele é um pássaro com maior estatura, um bico maior, e mais agressivo, entre aspas também. Eu tô falando entre aspas porque eu não sou nenhum ornitólogo. Eu não posso falar com 100% <risos> de certeza que o... Eu o nem corvo sabia maior, que tinha diferença. Viu? Mas, então. E a gente tem dois personagens que são corvos, mas que com corvos diferentes na língua do George R. R. Martin.
2: Uhum.
1: O corvo de três olhos é o Three-Eyed Crawl. Enquanto... O Blood Raven é o Corvo Sangrento. Então, aí já tem mais uma prova de que são duas coisas diferentes.
0: Hum, discordo plenamente. Por quê? Por quê?
1: O nome é oh, diferente, cara.
0: Oh, mas ele virou o corvo de três horas, ele já não é mais o corvo sangrento. Mas aí
1: já tem o apelido, porque foi mudar de ave. Agora eu fiquei menor. Eu, o meme do cachorrinho lá. <risos>
0: Não, o ele... corvo antigamente, o, e o corvo, corvo agora. já existia antes, entendeu? Oh. Por isso oh. que ele tá tentando passar pro branco.
1: Agora você tá contra mim, tá então, nessa guerra é isso.
0: Aham. Uh
2: -huh. <risos> <risos> eu só não gostei não, mas... desse ponto.
1: Não faz sentido, porque olha, você já tinha a alcunha de ser um uh -huh. corvo sangrento. Por que você vai ah, não, agora eu cansei de ser esse corvo aqui, o Raven quer ser o
0: Por quê? É, primeiro, não ia rimar, entendeu? <risos> não, não rima. Uhum. O Jaguar Martin gosta de coisas que fazem sentido.
1: Certo.
0: Aí a gente tem o Corvo Sangrento, uhum. ele era o bastardo Targaryen, tem toda essa coisa, entendeu? Uhum. Aí ele quis ser uhum. outra coisa. Aí ele virou o Corvo de Três Óbios. Uhum. Que três olhos deve ser tipo, ah, a visão verde, mais a visão do futuro, mais o mais, entendeu? Oh, Forma os três olhos. Uhum. E pra rimar ele fez corpo e três olhos, entendeu?
1: Uma coisa interessante, sabe o que é? Hum? É que o Three-Eyed Crawl, na série televisiva, é chamado de three Raven. Eita. Enquanto os livros é Crawl.
0: E aí, e aí essa teoria hein
1: porque na série, ele claramente é o, o Brendan.
0: Na série, claramente, ele é o inútil. Verdade.
2: <risos> nossa teoria. Bom.
0: Bom, agora, né, para nossa próxima teoria, a gente vai para uma teoria que, para mim, é assim... Eu não sei nem o que dizer. Hum. Que já tá, na verdade, comprovado no livro. Uhum. Então, não é bem uma teoria. Só não é uma teoria, só é teoria, assim. Porque, geralmente, ainda não... Né? Não pôs lá. Não escreveu no ferro lá. vai como que fala.
1: Caraca, olha, olha a diferença <risos> da Mistborn. Né?
0: Não, existe. Existe. Ah, não, tá. Mas, então. Que é o Aegon... Hum. Tygerian, aquele o jovem Griff, ele não é o Egon Tiger. Certo. Tum, tum, tum. Bom,
2: eu, eu acho que, é que...
0: Não, você não sabe de nada. Certo. Que já deu pra dar uma explicadinha um pouco hum. no negócio Blackfire no outra, na nossa outra teoria, mas eu vou só um bocadinho mais entrar aqui nisso, porque é certo. importante. Certo. A gente tem os Reis Tigerian, enfim, sabe? Os uhum. Um desses trocentos que teve em 400 anos, uhum. ele. Não só ele, né? Mas esse específico teve vários filhos fora do casamento. Então, vários bastardos. Que, são, que eram Rivers naquela época. Uhum. Igual o Brinder Rivers. Ele é desses filhos que foram fora do casamento. E teve todo um rolê. Esse é um rolê complicado, que eu nem vou me dar o trabalho aqui, entendeu? Porque é difícil. Mas de sucessão. Esse rei teve esses filhos, mas teve um filho legítimo. Da, da irmã dele, provavelmente. Legítimo? Legítimo, tá certo. Um filhinho certo ali. E... Só que ele faleceu. Ok. Então, eles pegaram e deram a, o reinado pro filho desse rei. Né? Desse filho aqui.
1: Muito é Então,
0: calma. Príncipe. Pronto. Tá, tá, a gente okay. tem o rei que teve os bastardos teve um filho o príncipe esse príncipe morreu certo e foi pro filho desse príncipe porque né pelo, pela hereditariedade
1: <risos>
0: iria para esse filho só que os blackfires não achou legal né os rivers os bastardos não, não acharam legal que não sei o que que não sei o que lá fundaram os blackfires que da hora. porque é, eu gosto muito da história, mas né, eu tô tentando dar uma resumida. Sim, sim. E o, o Rivers mesmo, o Brandon, ele ficou do lado dos Targaryen, então ele não entrou nas rebeliões Blackfyre, ele não se considerou um Blackfyre. Uhum. E um desses irmãos, ele fundou a Companhia Dourada. Certo. Né, um desses Blackfyre, o primeiro, bla os primeiros Blackfyres. A aqui. maior
1: companhia de mercenários do mundo.
0: Sim, ah, que tá. é tão legal.
2: Uhum.
0: E ele fez essa companhia em Essos, né? Porque eles foram exilados de... Porque eles estavam causando, né? <risos> <risos> e essa companhia é feita, né? Ali na... na sua... O seu início por pessoas exiladas de Westeros. Sim. Hum pra combater, né, pra lutar, pra causar com os Targaryen. É basicamente isso.
1: Tirar o poder do Stargaryen.
0: Isso, porque era pra ter ido pro... Não tem essa de bastardo, era pra ir do... o reino era pra ter sido, né, pro Blackfyre e pipipipopop. E nessa tem várias rebeliões Blackfires, nas né, histórias todas aí, se for ler, tem. Mas o que a gente realmente tem que se importar é que um Blackfyre são bastardos do Stargaryen, e um dos Blackfriars fundou a Companhia Dourada. Era isso que eu queria falar. Certo. Agora, dias de hoje, Aegon. Uhum. Jovem Griff. A gente tem o Jovem Griff, que foi apresentado lá com o Tyrion, né? Como filho lá do Griff. Certo. Só que aí a gente vai descobrindo que ele é o Egon Targaryen. De acordo com o Varys e o Ilírio. Até aqui, é isso que a gente sabe.
1: São pessoas confiáveis.
0: É, é, nem um pouco, mas é o que a gente sabe o que o Tyrion acredita, né? <risos> e o Aegon, ele, de acordo com, né, com eles, foi criado para ser o rei perfeito. Uhum. Né? Por quê? Porque ele é o filho legítimo do Rhaegar, Targaryen, lá, aquele que morreu, irmão da Danielis, com a L e tudo mais. Só <risos> Hã?
1: é muito bom.
0: É. Só o que que acontece? Eles estão falando aí o Verso falou que ele trocou o bebê antes de tudo acontecer, entendeu? Antes da rebelião ali, do negócio pegar fogo, ele trocou o bebê Egon por um outro bebê aleatório. Possível. Eu odeio. <risos> odeio essa história. <risos> Na verdade eu vou ficar muito brava. Nossa, muito brava. Por quê? Porque... Eu já falei quando a gente fez o, li o, o livro, né? Eu falo de novo aqui, vai que não escutou, né? <risos> não faz sentido, primeiro, o Varys simplesmente trocar um bebê.
2: Hum.
0: Assim, troquei um bebê, entendeu? Claro que ah.
1: faz, ele é o, o mestre dos ruídos, cara. Aí
0: a gente tem a mãe. Certo. A mãe, ela realmente não se importou em ter um filho trocado?
1: Mas foi, ela tava, tava em choque já.
0: Ah, então foi enquanto tava acontecendo tipo, o Montanha tava lá batendo e esmagando a cabeça da filha dela. Enquanto isso o Vers trocou o bebê.
1: Não, ela aceitou que eles iam morrer então ela achou melhor continuar a linhagem de alguma forma.
0: Por que que ela ia aceitar que ela ia morrer? Ela é filha do príncipe, ela é irmã do príncipe de Dorne. E
2: estava morto.
0: Como? Ela... Oh. Oh, o Dorne está vivo até hoje.
1: Não, mas ela, o marido dela tava morto já.
0: É. Agora, só por causa disso, minha filha morre, então.
1: Não, não. Ela, 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 ela tava na pedra do dragão. O um lugar sem escapatório. Ela sabia que o tava mandando as pessoas. Ela não pra
0: tava na pedra do dragão. Não
1: tava pedra do dragão?
0: Ela não. Ela já tava. Ela tava na Fortaleza Vermelha, não? Não. Não, Pedra do Dragão quem tava era a mãe da. era a mãe da Danielis. Ah... Que tava ela e o Viserys lá. Então,
1: você é... quer que aceita ela? Aceitou que tava morta e falou, tudo bem, né? se eu posso subir o rei pro futuro.
0: Tudo bem. Mas então, <risos> deixa eu voltar pra coisa de verdade, que é esse, né nessa teoria de verdade aqui. Tá. Então, a gente tem esse bebê trocado, hum. e ele foi, é, o Verus levou ele lá pro Ilírio, pro Ilírio também dar uma cuidada do nenê e tudo mais, sabe? Essa coisa hum. toda de cuidar de um bebê. E... <risos> O, o, ele teve os mestres ele teve a moça lá pra ensinar ele da fé, do sete. enfim, ele de acordo ali é o rei perfeito. Uhum. Pra ser rei. Assim, ele tem 10 anos, tem 10 anos, mas ele é o perfeito pra ser rei. <risos> mas o que que a teoria é? Que esse Aegon, ele seria, na verdade, um Blackfyre. Ok. E não um Tiger. Uhum. Porque no final, né, vai, não é tão diferente assim, mas, é. né, mas a ideia é que o vers ele, por algum motivo aqui, que eu posso até, vamos lá, vai, a teoria mais louca, mais louca, mais pirada, é que o Varys, ele é irmão uhum. da mãe do bebê Egon. né, desse Aegon fire Certo. E, no caso, a mãe dele era a moça que o Ilírio gostava. Tem a teoria ah. que fala que ele é pai, o Ilírio é pai do Bebê eu não acredito muito.
2: Uhum.
0: Mas que eu acho que ele pode ser filho da moça que ele. que o Ilírio sempre fala que amou, que não sei o quê, sabe? Que morreu. Uhum. Eu acho Sim. muito plausível. Que também explica o porquê dele. Do Ilírio ajudar isso tudo, porque, porque. Qual que é a utilidade do Ilírio, sabe? Pra quê? que é? Ai, dinheiro? Ele já é rico, ele já tem uma cidade, sabe? Poder. Não, eu não acho que seja. Eu acho que só poder por poder também é meio. Não parece uma coisa que o George Armart faria. Sim. E como o Vers seria tipo tio, né? Do, uhum. do menino também, ele. O Ilírio aceitou ajudar. Então, o Varys, ele já tem esse motivo pra querer ajudar o Eagle, que é colocar um Blackfyre no poder, uhum. que sempre foi o sonho dos Blackfire. Tipo, a meta dos Fire é ter um rei. Olha só. É. <risos> Desde sempre. Desde quando surgiram os Fire. Tá. E se você quer motivos pra né, ter certeza que ele não é um Tygerion, é sempre falam das, das as profecias, sempre tem a profecia do dragão de pantomineiro.
1: É verdade, isso é verdade.
0: Que é o dragão de teatro, né? Um dragão ator, fake.
1: Enganador.
0: É, pode é. ficar várias vezes aqui, várias palavras pra... Fake <risos> 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 isso Mas, é, fake, fake bebê Ivo. Que eu acho que só disso já é uma prova, sabe? Não... Porque tirando isso, só tem a Daenerys de Targaryen aqui. De dragão. Ela não é fake. Então, só Eu sobra saiba. ele. Não, que só sobra ele. Então, o Varys, ele teria feito tudo isso, né? Com o intuito sempre de colocar o Aegon como um rei Blackfyre. Sim. Porque, assim, a gente sabe que ele apoia o Viserys e a Daenerys. É mas não parece muito também uma coisa que seria o bem do reino do tanto que ele o Varys fala, você pegar e colocar o Viserys como rei, né? O Viserys ele com certeza é só um louco.
1: Só forçar a, a, a com você. Não é? Só forçar a com você.
0: Então, o que mais que eles poderiam fazer pra dar errado esse reinado do Viserys? Dar um exército do Outraque pra ele, pra chegar aqui em Westeros e meter o louco.
1: E todo mundo pilhado e suprado, etc.
0: Uhum, uhum. Sim. Então, porque quando você para e pensa do Varys falando, não, vai ser o bem para o reino, não vai ser o bem para o reino, né? Uhum. O Varys, Viserys, né? Sim. Então, isso também tem a ver com ele querer sempre, sempre a ideia deles foi colocar o Aegon como rei. Uhum. Então, ele ia depois, provavelmente, chegar lá, o Aegon, o herói, né?
2: Uhum. Porque
0: o Viserys já acabou com tudo, ele ia ser como um Tiger ali naquele primeiro momento, né? Seria Sim. o rei de verdade, se fosse o Aegon, porque o Viserys, ele não... ele seria o rei se todo mundo tivesse morrido, mas com o Aegon lá, tem ia um... O... Hã?
2: Ia ser o
1: King of Fashions.
0: É, é. <risos> mas... É melhor que o John. É <risos> e outra, outro ponto também é que hum. a Companhia Dourada, ele ela foi fundada, como eu falei, por Blackfires. Então, não parece ser uma coisa muito lógica deles colocar hum. um Tiger apoiar um Tigering pro ser rei, entendeu?
1: É, eu acho que essa é a melhor parte da teoria, sim. Uhum. De que não tem porque eles apoiaram um o
0: Eu acho que, então, nunca foi o, o intuito do Varys do Ilírio e da Companhia Dourada colocar um Targaryen lá, mas sim. Sim, um eu, Black eu
1: acho eu realmente gosto dessa parte da teoria, porque é interessante mesmo, sabe? Tipo, como que uma galera que lutou há gerações atrás contra essas pessoas vão agora apoiar que uma pessoas saem em poder de novo?
0: Uhum.
1: Eu realmente gosto dessa parte da teoria, faz você pensar.
0: Sim. O resto pode ser só loucura mesmo, mas eu acho que isso e o, o negócio das profecias também, não, o George Armart não coloca essas coisas só porque sim, sabe? Uhum. Não ia colocar o dragão fake só por colocar, só pra sim. deixar a Daenerys mais doida.
2: <risos>
0: <risos> e só uma última coisa, né, porque a teoria é essa só, do Aegon ser o Fire. não importa uhum. de onde saiu. A, a minha teoria principal é dele ser um black fire mas ele gente <risos> foi a, a, mais a fundo do varies né uhum. porque tudo isso e para comprovar também que ele pode ser um black fire é que ele tá sempre com a cabeça raspada e isso já foi dito num outro livro né o do Duncan Yeag lá é. que Tiger, né pessoas loirinhas pratinadas Gostam de raspar a cabeça pra se esconder. Pra não denunciar que é um Tiger ou um Blackfire. Então o Varys pode ser que ele raspe a cabeça por causa dos seus cabelos loiros. Pode ser. Faz sentido. Ou ele só gosta de cabeça raspada, então ele tá ficando careca. Pode <risos> ser também. <risos> então, Gabriel, o que você acha dessa minha teoria?
1: Olha, ah, explosão de cabeça. Hum eu assumo que quando você toca na coisa da Companhia Dourada, eu já acho que é um 8, assim.
2: Uhum. Eu que, tipo,
1: faz todo sentido. E de probabilidade, graças à Companhia Dourada, eu também acho que é um 10.
0: É isso aí, né? Eu, eu não vou falar ele... nada, pra mim é 10, 10. 10 e 10, tudo 10. 10. 10. 10. Eu gosto dessa teoria, cara. Eu não gosto ah. da ideia do Egon ser um Tyguerian. Pra mim não faz sentido. Eu já falei. <risos> pra mim não, não faz muito sentido... Todo esse negócio do verso ter trocado o bebê E ele sabia que ia matar o bebê Tipo, ele não, nem protegeu tanto assim a Daniele, sabe? Ah, o um louco
1: hum. ah, Não, só protegeu assim Então tá bom protegeu, Mas sim.
0: eu acho que vai acontecer Uma hora vai falar que ele é um Blackfire tipo. Ou eu assim, quero muito isso
1: Pena de quem não leu o resto dos sim. livros Acho né? que não vai entender nada
0: ah, é? <risos> ah, mas tem os vídeos da Carol e da, da Mica falando disso que é bem bom, é bem hum. legal
1: Olha, e a gente não a gente esquece de recomendar a Carol e a Mica, né?
0: Não, desde o primeiro a gente recomendou elas
1: Mas vamos falar de novo, a Carol e a Mica porque elas <risos> são todos.
0: Sim, e... assim Nós pararam um pouco de fazer, mas tem o, o podcast da, da Mica também o Holder, também é bem ver. legal
2: Holder <risos>
1: Mas agora, Isabela... Sabe algo que eu percebi? Na verdade, foi o que você falou pra mim esses dias, mas eu tô colocando uma crédito em mim.
2: Ah!
1: É que as teorias estão todas em Westeros, praticamente. Tirando o que você acabou de falar.
2: Uhum.
1: Então a gente procurou também colocar uma, um pouquinho de essas aqui, né? Temperar com essas, o um sabor Sei. de <risos> E tem uma teoria sobre o último arco que a Daniela espaçou, que ela é bem interessante. Que são, na verdade, duas teorias de quem envenenou os gafanhotos e quem é a Arpia. A Arpia, atualmente, ela não tem uma resposta. Porque a gente sabe que ela foi apaziguada, né? ela ficou tranquila no, no, por metade do livro. Mas a gente sabe que agora que vai começar a guerra de novo, a gente sabe muito bem qual que vai ser a resposta dela, já que o Rizdar morreu. Mas uma coisa importante pra falar. Como a galera lá de Mirin tem uns nomes muito bizarros. Eu já vou falar as duas pessoas com um nome complicado aqui. Que a gente vai citar nas teorias. Que é o Rizdar Zolorak. Que é o marido da
0: Uhum. Esse aí todo mundo conhece.
1: Todo mundo conhece. É o que mais fala. E o Chakas Que é o careca. Que é o líder das bestas de bronze. Uhum. São essas duas pessoas. Chakas Bestas de bronze. Rizdar, Marido da Dani. Uhum. Vamos lá. Primeira coisa, teve uma pessoa que sugeriu o casamento do Rizar com a Dani antes de sequer levantarem a questão de como parar os assassinatos. E essa pessoa foi a líder do Templo das Graças, a Mulher Verde lá, a Graça Verde.
0: Graça Verde.
1: A Graça Verde. E depois que a Dani resolve seguir esse conselho dela, ironicamente, os assassinatos da Arpia param. Olha só. Sim. Mas também, a gente tem a Arpia, que é um ícone com atributos femininos. O nome do grupo é Os Filhos da Arpia. Uhum. E a gente tem uma mulher que está no topo da sociedade meranesa que tem influência suficiente para lidar com as famílias ricas e nobres da cidade. Uhum. Que é essa pessoa, a pessoa que todo mundo escuta, a pessoa que a própria rainha invasora aceita em sua casa, a Graça Verde.
0: Uhum. Essa
1: verde arpia. É isso aí. É isso. Essa teoria é menor.
0: Uhum.
1: Porque aí a Dani a gente sabe que casa com o Riddar, elas disparam e tudo fica bem. Beleza. Só que, Isabela, uhum. a gente sabe também que a Danielis foi quase envenenada. Sim. Salva pelo Dragon e nos capítulos que mais uma agonia de se ler, porque eu tava esperando acontecer alguma coisa aqui no capítulo. E começa <risos> com a Danielis nervosa, cara, é bizarro. Aham. Uhum. É muito bom, é muito bom escrito aquele capítulo. Acho que a gente não deu o valor necessário pra ele naquele dia. É que tinha
0: muita coisa pra falar,
1: né? Muita coisa, assim, Esse mas aquele livro capítulo. É
0: muito
1: grande. O capítulo específico que ela vai pro... pra Rinha de Galo lá
0: ah.
1: é excelente em que atenção. Sim. Você fica em choque, você, ela fica tipo: será que eu vou atacar? Será que o promoção me aceita? E se a arpia tiver mentido pra mim?
0: Uhum. Sabe?
1: Acontece que dá merda, mas não é a merda que você espera. O clássico, George R. Martin.
0: Sim. Nem perto do que você espera, na
1: verdade. Caiu um dragão do céu. Enquanto alguém tá morrendo envenenado. Uhum. <risos> Mas, nesse capítulo, alguns gafanhotos envenenados são oferecidos pra Daniele e pro Belas O Belas ele acaba comendo tudo porque a Daniele acaba não gostando da cara da coisa, porque ele é meio bizarro mesmo.
0: Hum, tudo bem, né? É,
1: porque é um snack miranês. Os nobres miraneses gostam dos gafanhotos é, apimentados. Uhum. E, olha só, quem é a pessoa meranesa que tem mais probabilidade de comer essa coisa? A Danielis? A pessoa que é de fora? A pessoa que não... Meio que se recusa a aceitar todos os costumes miraneses? Claro que não. Seria bu bobo. Burro. É. Pra ser o risdar fazer isso. Mas você pode pensar mas ele tem que matar ela. Aí você fala ele é o marido dela. E tem acesso uhum. a toda a corte. Por que ele ia matar lá no público com veneno? Pra todo mundo ver e incriminar ele.
0: Não parece muito inteligente.
1: Não parece inteligente. Na verdade, é tão, é tão pouco inteligente que não foi ele.
0: Uhum.
1: Foi a única pessoa que perdeu alguma coisa com esse casamento. Na verdade, duas pessoas perderam alguma coisa. O primeiro, que eu quero falar aqui, é o Eurongru. O Eurongru. Uhum.
2: <risos> 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 oh Deus,
1: o Dario na Que a gente sabe que é o amante da rainha.
0: Assim, ele não perdeu tanto também. Mas tudo bem.
1: Perdeu a rainha.
0: Você acha que ela ia casar com ele?
1: É verdade, é verdade.
0: Não perdeu mas, nada.
1: E um surto de, de ciúmes aí, pode ter tentado fazer isso. Aham. Uhum. Mas ele sabe que em um surto de ciúmes, o Dario na Harris mataria essa pessoa com a é... espada na cara.
0: Isso não. O Dario, acho que já tá, tipo, descartado disso aí. Sim.
1: descartar o Dario. Mas, tem mais uma pessoa que perde influência quando isso acontece. Ai, meu Deus, quem? Chacaz!
0: Me o careca.
2: Passar.
1: O chacás do careca. Por quê? A gente sabe, nos capítulos iniciais de Mirin que existem duas famílias, co assim como a... o Sargeron, que eles têm duas ramificações. Uma de prestígio e uma não de tão prestígio assim, que as pessoas meio que falam que é meio bosta. Hum. O Rizdar Zolorak, ele é membro da família prestigiada. Enquanto o Chakas é membro da família não prestigiada, da família que falam que é menor, da família diminuída, os neraneses não gostam tanto assim da, da família do Chakas. Então, uhum. quando a Dani ele assume a, o reinado em cima de Mirin, ele vê com a chance de subir na escala, na escala social, se aliando a ela e destruindo todo mundo. Tanto é que têm que falar pra ela guerrear contra as casas nobres de Mirin e matar o, as crianças.
2: Uhum.
1: Coisa que ela nunca faz, porque ela se casa com o risdar. E assim que ela se casa com o risgar, o, o Chakaz é automaticamente excluído da corte, basicamente.
2: Sim.
1: Ironicamente, o Chakazo não teve muito tempo pra pensar isso. O que faria ele ia tentar envenenar alguém. Poderia, poderia ser possível ele tentar envenenar alguém Que Ele sabe que comeria esse tipo de snack que são os gafanhotos. Uhum. Então estamos aí, Chakaz envenenou os gafanhotos porque o alvo não era Danieles, e nem o Bewasco, coitado.
0: Coitado. <risos> e nenhum nem outro ele era, cara. <risos> Só caiu no meio.
1: <risos> Beleza. Mas agora, se você for pensar, talvez o Chacazes tenha condenado tudo que a Daniela fez nesse ano que ela governa uhum. Porque ela aceitou a condição da arpia para as mortes e para a galera nobre. Ficar de boa, sabe? Tentar ajudar ela a lidar com as guerras. Uhum. Essa mesma coisa. Tinha resolvido já o problema da guerra. Com as outras cidades da, da Ilha dos Cravos. Tava todo mundo meio que feliz. Resolvido. Tava tudo indo pra um lado bom. Mas quando ela sai voando com o Drogon. Ela larga o reino na mão do Risdar E do Baristan. E do resto da galera. O Shakaz. é uma oportunidade nisso. Pra incriminar o Rizdar. E dá todas as provas, todas as provas que a gente tem no livro pelos capítulos do Baristan é que o Rizdar fez isso. Uhum. Só o Shakaz dá motivações. E o Baristan nem questiona, na verdade, porque que o domina só uma pessoa. Hum. Porque ele assume que se ele tava na corte, o Shakazin estão tá confiável. É. Coisa que a nossa querida Daniela foi alertada pela quite a tomar cuidado. É verdade. Então, Isabela, a teoria é de que o Shakazin tentou envenenar o Rizdar naquele... Naquele capítulo...
2: Uhum.
1: A Graça Verde... É a Arpia...
2: Uhum. E ela
1: tinha alcançado o que ela queria... No caso a paz... Ela não queria nem que a Daniela fosse embora... Só que ela aceitasse as coisas e... Devolvesse um pouco o status quo... Prime Ring... E que... Tava tudo meio que resolvido... Até o... Baristan resolver... Dar uma de... regicida <risos> <risos> E acabar com tudo... Que é o que ironicamente começa a guerra... Quando a gente vê no último capítulo do livro...
0: É verdade... Eu acho que é isso aí, entendeu? É acho muito George, tem...
2: né?
0: É, eu acho que não tem nada que refutaria isso. Uhum. Essa, essa teoria de, tipo... Assim, quem é a, a... a Arpia também, eu acho que é é, é difícil, mas eu não, não tenho quem eu posso falar que é, sabe? Uhum. Porque o George não ia pegar um aleatório, sabe? Um completo. Qualquer... É. é, porque a gente já não conhece todo mundo de Mirin. Uhum. A gente conhece uma porcentagem dos nobres ali até que bem pequena.
1: Sim.
0: E provavelmente tá ali, né? Porque é uma coisa tão importante a Arpia ali no, na história Sim. da... É, na história da... Nessa parte da história com a Dani. Uhum. Que não seria um qualquer. E eu acho que faz total sentido ser a Graça Verde.
2: Sim.
0: Total. Pra mim ela me traz vibes Olena, entendeu? Oh, é verdade, é verdade. Sempre trouxe vibes Olena pra mim. E a gente já sabe, a Olena tá por trás de tudo. Lá no casamento roxo e monte de coisa. E é isso, entendeu? Ninguém espera da velhinha que tá tentando ajudar. Assim, a Olena não parece a velhinha que tá tentando ajudar. Mas ninguém espera coisas assim. Eu acho super legal e continue gosto. Então eu já vou responder a pergunta que você nem fez. Pra mim é 10.
1: <risos> Mas calma, 10 explosão de cabeça ou 10 de consistência?
0: De explosão de cabeça
1: Caraca
0: Eu não tinha nem ideia De quem poderia ser a, uhum. a Arpia sim. Então Pra mim, eu, eu acho que os Motivos aí que me deram Foram muitos pontos
1: uhum. E a parte do chacazo e Rizdar
0: Ah, esse não foi tão explosão de cabeça Por mais que eu não tinha, teria pensado nele Porque eu só não me aportei muito, na verdade Com o que ele ah, tinha ganhado <risos> um oito, vai Sete, não um sete
1: uhum, Tá bom
0: <risos> E você? Não respondeu nenhuma neutra, vai lá Desfusão
1: de cabeça Eu fiquei muito pressionada eu dou um nove né?
0: uhum.
1: não, é não é tão importante Desfusão de cabeça assim Porque a gente tem que aceitar que Mirin não é um plot que a gente liga muito Isso é verdade Não é lá o plot, meu Deus, certo Tão curioso saber o que aconteceu em Mirin é.
0: <risos> Assim, eu tô, mas é, pode ser
1: e de consistência, eu acho que é um 10. Eu acho que é realmente o tipo de, de coisa que o George escreveria. Uhum. É, tem, tem, tipo, dicas ali pra todo quanto é lado, sabe? Mas ainda Sim. é surpreendente, se tu pra pensar. Eu, eu gosto, eu gosto de como ele joga o direcionamento, sabe? qual a cola forte uma coisa, conta tá a outra acontecendo. Eu acho que é muito a cara dele
0: Uhum. Também acho.
1: Mas essa é essa a teoria da Arpia. Oh. Obrigado. <risos> <risos> Essas foram nossas teorias Mais interessantes que a gente conseguiu Encontrar nos últimos meses De pesquisa Que a gente somos mega pesquisadores De as guerras dos tronos
0: Mega Mega
1: pesquisadores de a guerra dos tronos
0: uhum.
1: é... A gente vai tentar deixar No nosso instagram as referências que a gente usou, os links das referências que a gente usou, vai lembrar que o Instagram não permite links de fato clicáveis nas fotos, então uhum. vai ter que digitar ou pesquisar, lamento.
0: Ué. A gente tenta, mas não ajuda, tenta. né?
1: Exatamente.
0: Uhum.
1: Pra que vocês não se percam, para que vocês possam ter acesso a mais teorias malucas, uhum. se você tem mais alguma coisa que você sabe de cor, que você acha que, meu Deus, eu estou há nove anos esperando isso aqui, e eu tenho certeza que o Jorah é o Aurora High.
0: Certeza, tem que ter certeza.
1: Certeza. certeza. <risos> mande seu e-mail para podequartocasal@gmail.com
0: ou mande lá no nosso Instagram que é Quarto do Casal e segue lá a gente, curte nossas fotos, manda um oi, fala, ah, ouvi lá vocês, sabe? É legal, a gente gosta.
1: Melhores podcasts sobre as Crônicas de gelo e Fogo.
0: Oh, é, foi isso.
1: <risos> Houve cinco horas de vocês falando do último livro e vocês ainda conseguiram pular um monte de coisa.
0: Ah, chama a gente de gênios também. Tá? <risos> e, 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 e também muito tagale tagalelas, tagalelas. nossa tá tagalelas. E também não se esqueça, né, que sempre tem um porquinho da semana que a gente posta lá, que é pra você adivinhar o próximo episódio.
1: Sim. Engajamento.
0: Sim. Então é isso para essa semana e tchau! tchau.